0: Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Alexandra Pugio y Nayuri García Ames, ambas miembros del equipo de emprendimiento de la revista Lidera. En
1: este episodio comenzaremos con Franklin Duarte Cueva, docente de la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, especialista en materia de emprendimiento y comercio internacional, acerca del efecto de la piratería en los emprendimientos. Buenas noches, estimado profesor Franklin. <tose> ¿En qué medida afecta la piratería a, a los emprendimientos y cómo influye en la compra de productos originales?
2: Muy bien, ante todo agradezco la invitación para participar en el, en el podcast Sí, definitivamente la piratería va a afectar directamente los emprendimientos Hay que puntualizar que el tema de la piratería tiene que ver básicamente con los derechos de autor Entonces, cuando Personas, ¿no? Naturales o jurídicas van a reproducir, copiar, difundir y comercializar nuestras obras, ¿no? Sin un permiso escrito, sin nuestro consentimiento, están incursos en ese delito que está tipificado, ¿no? También en el Código Penal, en los artículos 2.16 al 2.21. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, nos va a generar pérdida de ingresos, de rentabilidad y, evidentemente, de reputación, porque los clientes, ¿no? O compradores que adquieran, los bienes pirateados ¿No? En un primer momento Podrían pensar que son nuestros ¿No? Y Cuando después vean la calidad del producto ¿No? Y todo el detalle ¿No? Que tiene que ver con los atributos eh, Puede generar desconfianza Y vamos a perder La venta ¿No? Y, y clientes En nuestra cartera. Hay otro problema Ahí porque muchas veces no es tan fácil ¿No? Detectar las diferencias Entre un producto original Y uno pirateado. Imaginen ¿No? Cuando escribí mi libro de comercio internacional hace pues más de 12 años eh, iba por Amazonas porque lo saqué con la imprenta de San Marcos Cepredín. Entonces como tenía tiempo me iba al campo ferial Amazonas y veía cómo los libros por ejemplo de Michael Porter ¿no? Ventaja Competitiva y otros llegaban en bolsas, ¿no? esas bolsas de rafia ¿no? fuertes en cantidades y les dejaban a consignación a los vendedores que ahí expenden libros. ¿no? Y el precio a que les daban llegaba a 15 soles, 12 soles, porque los reproducen en grandes cantidades, tienen economía de escala y ahí los dejan. Luego la gente llega y compra el producto pirateado, ¿no? Cuando el original evidentemente puede costar 80, 90, 100 soles y esa es una actividad ilícita porque no les costó nada, solo están haciendo una copia, contratan a alguien que te pega todo el libro y luego sacan pues 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil unidades y el costo unitario resulta muy bajo y hacen una la el, la pasta no la la tapa la portada del libro pueden hacerla en un papel casi igual no este o mejor tal vez que el original y entonces eso es es complicado no porque va a generar pérdidas para las editoriales por ejemplo no no se están pagando los derechos de autor y eso se ve eh, a nivel global porque en realidad la piratería es de un alcance global con mucha incidencia en América Latina y Asia en rubros de software, por ejemplo, no, de cuadros, de libros, entonces los emprendimientos van a ser afectados directamente que estén no en, dentro de esos esos rubros, esas categorías y otros no conexos por esta actividad que realmente va a desalentar no los emprendedores, porque imaginen escribir un libro con tanto esfuerzo, a mí me costó más de un año ¿no? escribir, redactarlo, hacer los cuadros Fui como 15 veces para las eh, revisiones, ¿no? Entonces pagué el diseño, todo para que, bueno, no sé si el mío estará pirateado, puede ser, no lo sé, ¿no? Y para que después alguien lo saque y se enriquezca, ¿no? Sin haber invertido nada, aprovechándose, ¿no? De la, de la autoría de un tercero.
1: En definitiva, eh, la piratería sí tiene un impacto significativamente negativo en un emprendimiento, como lo hemos escuchado a reducir los ingresos, dañar la reputación y por ello, ¿qué tan eficaces son las leyes actuales para el control de la piratería y cómo ha impactado en su crecimiento?
2: Miren, efectivamente, en nuestro código penal tenemos los títulos 7, que son los delitos contra eh, los derechos intelectuales. ¿no? En el capítulo 1 están los delitos contra los derechos de autor y conexos. Asimismo, tenemos eh, en el capítulo 8 los delitos contra la propiedad industrial Donde tiene que ver con el tema de falsificación Tenemos las leyes más Les decía, ¿no? ¿Quién controla A las personas que llegaban a vender? Imaginen, ¿cómo, ¿cómo son los Los genios del mal, no? Eh, llegan personas que están En estado de pues, Gravidez de Gestación, ¿no? Para no ser gestación Ya de gestación, con los hijos En la espalda, ¿no? Y cargando los libros Y, y entregan allí. Eh, una vez quería comprar un libro de Price, ¿no? Estaba cerca de la Plaza Martín, buscando una librería. Me llamó la atención un puestito pequeño donde una niña. ¿no? Una niña es inimputable. Entonces, vi el libro y solo por curiosidad le pregunté, ¿no? ¿Cuánto cuesta el libro de Bryce, no? Entre la soledad y el amor. Ocho soles. ¿Qué? ¿Ocho soles? <risa> A ver, lo miré y claro, ¿no? era una copia burda del libro, ¿no? Ya le dije gracias y me fui. Después me fui pensando porque, imagínense, ¿no? Cómo usar... A una niña para hacer un comercio ilícito, ¿no? en este caso, piratería de libros. Entonces, están las leyes, pero necesitamos organismos ¿no? que hagan un monitoreo, un seguimiento, ¿no? porque tanto como Vice es peruano, Pórter es extranjero, ¿no? y así piratean diversas editoriales, diversos autores, y eh, en muchos casos, ¿no? La, los cabecillas de estas organizaciones ¿no? siguen, siguen trabajando sin problema alguno, eso es, es muy difícil, lo que se necesita por ejemplo aquí es hacer un programa de concientización desde el nido, ¿no? el nido, la escuela primaria, secundaria, porque si nosotros no compráramos ¿no? en general hablo como algo genérico ¿no? la población no comprara los productos pirateados, entonces no tendría sentido esa industria ¿no? eh, tendría que cerrar y no sé a qué se dedicaría entonces el Estado tiene un rol central ahí para ver cómo generamos todo un programa de educación, ¿no? algo así como dígale no a la piratería porque muchos emprendedores desconocen el tema de propiedad intelectual deberían recibir capacitaciones también y eso sería muy interesante ¿no? y miren que el, algunos operativos que hacen esta actividad pues que no son los, los que están diríamos los peces gordos ellos, por ejemplo, podrían estar en cursos... Bueno, es un delito penal, ¿no? La pena privativa de la libertad va de dos a cuatro años. ¿no? Entonces, eh, no existe en realidad no una un matching entre lo que es la normativa y el seguimiento y la prevención de este tipo de delito. Entonces, necesitamos nosotros, eh, como ciudadanos, ¿no? eh, tener esa ese discernimiento para que no compremos los productos pirateados. ¿no? Porque así se desalienta, los autores no van a querer seguir escribiendo ¿no? o investigando y publicar porque ¿no? eh, esta actividad ilícita les causa pérdidas. ¿no? Entonces es, es un problema que esperamos que a corto mediano plazo se resuelva. ¿no? La Cámara para del Libro también dice que cada año en este tema de derechos de autor ellos pierden como 150 millones de soles, ¿no? imaginen la cifra. El fisco también pierde, entonces al final pierde la sociedad.
0: Las leyes peruanas salvaguardan la integridad de emprendedores y sus empresas, pero el comercio ilícito persiste. Es así que muchos emprendedores emergentes no imaginan que uno de los obstáculos en el mercado podría ser este. En base a ello, la tercera pregunta es. Con su experiencia, al realizar la planificación de un emprendimiento, ¿se debería tener como variable la piratería?
2: Bien, cuando vamos a emprender un nuevo negocio, lo ideal es elaborar un plan de negocio. Entonces, dentro de los primeros capítulos hay que hacer un análisis del entorno ¿no? general y sectorial. Podemos clasificar en el entorno sectorial, pues tenemos ¿no? las partes de las variables económicas, políticos legales, ¿no? socioculturales demográficas, tecnológicas pero podríamos, incluso las sanitarias ahora que vino la pandemia, podríamos agregar creo ahí, eh, clasificar ¿no? una, una variable más como actividades delictivas, porque ahora lo vemos en gran cantidad no, entonces, eh, esa, esa variable, en este caso es la piratería, resulta una amenaza porque es un factor externo que no se puede controlar, no, es una variable incontrolable por parte de los emprendedores y definitivamente, como hablábamos, afecta negativamente sus ingresos. Sobre todo, pues, cuando los clientes o compradores, ¿no? Los adquieren. O cuando, en otros casos, pues, como el caso que hablé de la, de la falsificación, se usan sus marcas, ¿no? Sin una autorización. Entonces, sí, es una variable a considerar. El tema es cómo, eh, la ponderamos, ¿no? Cómo ponderarla si es una amenaza relativamente pequeña, mediana, grande. Y miren que esto me trae a colación ¿no? El, eh, el hecho que la editorial Norma ¿no? que es parte luego de otro gran grupo editorial colombiano eh, se dieron cuenta pues de que ahí en Quilca ¿no? hay esas galerías en varios sitios de Lima y el asunto era en la diferencia de los precios ¿no? el, la, la copia pirata tenía un papel periódico ¿no? la original estaba en un bond muy simpático con una tapa muy buena entonces a partir de eso hicieron un estudio y decidieron aumentar el volumen ¿no? de los libros de mayor rotación y hacerlos también en papel periódico y, y en tapas ¿no? adecuadas a, a ese precio que iban a fijar, a ese nuevo precio, y finalmente les fue bien porque cuando los compradores veían que la diferencia entre el original y el pirata, pues no, no existía ¿no? En, prácticamente en la variable precio, incluso en algunos casos podía ser mejor el, el original entonces encontró la manera de revertir ¿no? una, una amenaza y convertirla en una oportunidad. Claro, no siempre es fácil, ¿no? Ese es un caso que ocurrió, pero eh, en general va a ser una amenaza, ¿no? el, el asunto es cómo ponderar en un emprendimiento que enfrenta actividades de piratería, ¿no? Para clasificarla si es una amenaza muy fuerte, fuerte, moderada, ¿no? Relativamente moderada o baja. Entonces, porque como entra ahí el tema de la informalidad, todo lo que es piratería es informal, ¿no? Entonces, son actividades que no, de las cuales carecemos de información estadística, ¿no? de cifras, de data, que nos ayude a tener por lo menos una idea ¿no? de cómo es que puede influir en, en un emprendimiento. Pero sí, tiene que ser considerada de todas maneras, obviamente dependiendo del giro de negocio.
0: Estar preparados para una competencia de tal tipo necesita un plan de contingencia adecuado. Ponderar este tipo de amenazas, como lo ha mencionado, es muy importante. O en tal caso, los emprendedores necesitan saber cómo poder superar este tipo de dificultades. Por ello, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los tres consejos que les daría a los emprendedores cuyos productos sufrieron de piratería para destacar en el mercado y que las personas prefieran su producto al copiado?
2: Bien, gracias por la pregunta. Pienso que la primera idea es, ¿no? el primer tip, registrar oportunamente sus marcas ¿no? y su razón social en el de copy. El trámite no es tan costoso, pero te va a dar una protección por 10 años, ¿no? donde vas a tener el derecho a uso exclusivo o a dar licencias. Entonces, eh, porque sabemos que, por ejemplo, las marcas ¿no? son un factor diferenciador. ¿no? Entonces, un emprendedor debería conocer del tema propiedad intelectual. Segunda, hay que mantenernos alerta porque no sabemos si nos están pirateando ¿no? si estamos solo encerrados en la oficina, no vamos a tener una idea de qué es lo que pasa afuera entonces había que tener como un equipo por lo menos salir a la calle para ver ¿no? qué es lo que está pasando eh, si detectamos a tiempo ¿no? esos posibles casos de piratería entonces podemos hacer por ejemplo una declaración pública en nuestras redes sociales de eso que está ocurriendo y previ previniendo a nuestros clientes para evitar la pérdida de reputación y demás ingresos. Eso es, es un tema creo muy importante y traigo a colación otro ejemplo. Aquí yo tuve hace años una empresa importadora de material para laboratorio y tenía un cliente alemán del sur de Alemania, la empresa Marinfel. Entonces, eh, aparte, bueno, he hecho algunos trabajitos para ellos, son, son en realidad amigos. Un día me voy al mercado negro de emancipación, ¿no? Emancipación con Tangna. Entonces, vi que habían productos con su marca. Ellos tienen una marca que se más superior. Y encontré, ¿no? Y vi el precio más barato. Entonces, revisé la marca. Y, bueno, resulta que era hecha en China. Ellos fabrican en Alemania. Solo en Alemania tienen la planta, ¿no? En Lauda Kunishofen Y de ahí exportan al mundo. A más de 100 países. Pero resulta que estaba viniendo, ¿no? su logo, la marca, todo, ¿no? El producto para el mercado negro de emancipación. Entonces, cuando alguien compraba su producto, ¿no? Lo iba a usar, entonces, evidentemente, ese libro, ese vidrio, ese material de una probeta, por ejemplo, podría tener deficiencia, ¿no? Burbujas o se puede quebrar, etc. Entonces, el producto, ellos tienen los derechos, ¿no? Tienen patentes en Alemania y todo, pero alguien de aquí... Alguna persona inescrupulosa envió el producto, le encargó a una fábrica china para que lo, le haga la línea de algunos materiales de vidrio. Imagínense. Entonces, él estaba en Alemania y nunca se iba a dar cuenta, ¿no? Entonces, compré algunos artículos y los envié. Ya, él los llevó a su laboratorio, dentro de la fábrica, en un laboratorio, y, eh, realmente tuvo una, una gran decepción, ¿no? Una cólera, una rabia inmensa de que, en China se estaba fabricando sus productos con la marca superior. ¿no? Eh, entenderá cómo, cómo se, se siente, no, Él es el pequeño negocio, ¿no? es la familia Marín. ¿fue? Y por ahí va el consejo. Entonces tenemos que tratar de ver maneras ingeniosas de estar en contacto con el mercado, no salir y ver, porque de repente nos piratean no se en una esquina de, del centro de Lima y, y no sabemos. ¿no? Entonces tenemos que tener esa, esa capacidad de estar... Eh, generando información del ambiente externo para poder informar con oportunidad a nuestros clientes. Luego, eh, también les diría que traten de conocer ¿no? el procedimiento legal para hacer las acciones, ya sea que pueden ser hechas por personas naturales o jurídicas ¿no? que estén atentando contra los derechos de autor y obviamente hay que asesorarse con especialistas en derechos de propiedad intelectual. Entonces, el, el emprendedor siempre tiene que estar ¿no? muy despierto. Ya dijeron ustedes, como va a ser una variable ¿no? negativa en general, debemos tener un plan de contingencias. Antes de que ocurra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si detectamos ¿no? un caso de piratería o más? Ya tenemos que tener mapeado ¿no? y descrita la acción que vamos a iniciar. No pensar después de que ocurre, ¿no? tenemos que ser ahí bastante proactivos.
0: Sus ejemplos nos ayudan a entender la dinámica de esta problemática y claramente que nos ha brindado consejos muy útiles, estimado profesor Franklin Duarte, con su expertise en el rubro de la administración y negocios, dudamos que sus consejos servirán mucho para cualquier emprendedor. Ahora vamos con la última pregunta. Aparte de la piratería, ¿qué otro tema sobre propiedad intelectual afecta o puede afectar a los emprendimientos?
2: Muy bien, algo eh que no es lo mismo, pero muy cercano a la piratería, es la falsificación de productos, ¿no? el famoso counterfeiting que llaman ¿no? en inglés. Eh, nuestros productos pueden ser producidos ¿no? por empresas sin tener una autorización previa. ¿no? Entonces, eh, muchas veces, como quieren generar más ventas, no van a tener los mismos estándares de calidad o el diseño que los nuestros, pero van a utilizar todo, inclusive nuestras marcas. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nos va a generar ¿no? definitivamente una pérdida de ingresos y de reputación, dado que hay productos que van al mercado internacional. Recuerdo una vez estaba en Tangna, no, cerca al mercadillo, entonces, dando una vuelta para ver qué había, porque no, a veces puedes encontrar cosas interesantes, y vi que había, todos conocen la marquita del cocodrilo, no, la costa, entonces, de Henry Lacoste, ¿no? Que fue un tenista y que después, ¿no? Sobre la base, porque es un tenista profesional exitoso, crea la empresa, ¿no? Y ahora, incluso Novak Djokovic representa la marca, ¿no? A nivel global, Lacoste. Y bueno, vi un polo que costaba 20 soles y dije, voy a probar, voy a comprar un polo para ver qué pasa, ¿no? Porque me pareció que el precio era... Quería probar para ver por qué, ¿no? Cuando uno va a opinar, hay que hay que comprobar. Entonces, lo, lo traje... Usé una apuesta y entonces sé se arrugó todo y dije, comprendí perfectamente, ¿no? Porque quería, quería, ver, quería experimentar, pero luego dar un comentario, ¿no? No es que apoye la piratería, ¿no? En general, yo compro libros originales, ¿no? en, en librerías o ¿no? en la Universidad o Católica también, que nos dan para descuento en planilla, ¿no? En, en la calle no, porque puedes encontrar un libro que les falta página, ¿no? O hay párrafos borrosos, entonces no, definitivamente. Pero esa experiencia. Me, me dio una idea muy clara de lo que es la falsificación de productos. ¿no? Entonces vemos que hay muchas marcas reconocidas, ¿no? Eh, por ejemplo, en las zapatillas, ¿no? Pueden ver esas zapatillas eh, Nike, Adidas, que son falsificadas. Una vez mi hermano viajó a México, me trajo unas zapatillas. Mira, me dijo, te compra unas Adidas de esas que te gustan y, ¿no? Buen precio. Las probé todo y me sentía medio extraño. ¿no? Y después... Se abrieron de abajo, de unas cuatro puestas, y miré la, la plantilla, la planta de abajo, y claro, ahí está. Pero cómo saber, ¿no? Eh, diferenciar lo que dije, cómo saber diferenciar el, el falsificado del original. No es tan sencillo. Otro ejemplo, eh, algunas veces viajo para aprender, ¿no? Entonces tengo un amigo de mi promo en, en Nueva York, y cerca de Chinatown, ¿no? Chinatown, el bar chino ahí famoso, eh, hay personas que te llaman, ¿no? Te llaman, te dicen, señor, venga, miren, tenemos aquí, ¿no? Te ofrecen relojes Rolex, claro, a un precio diametralmente diferente. Carteras, ¿no? De Luz Vuitton, esas que les gustan a las celebridades, ¿no? Y que pues te la puedes vender, te la pueden vender una que vale 4.000, 5.000 por 350, 500 dólares, ¿no? Pues la falsificación está ahí, ¿no? Y claro, es toda una red porque el que te, te atrae y tienes hasta catálogos, ¿eh? Porque unas no compré nada, solo estaba observando y dije, no, y le dije, ¿y cómo funciona? ¿No? De aquí tenemos que ir al edificio atrás y ahí toda la transacción así, no en cubierta. No, gracias, le dije, me estoy yendo a mi hotel, porque me hospedé cerca para ver, este, cómo es que funcionaba. Fíjense, carteras producidas por terceros con un diseño seguramente muy muy parecido, ¿no? Con la marca y todo, ¿no? el logo todo de esta famosa marca Louis Vuitton y que se venden, pues, a un precio, ¿no?, que puede ser 10 o 8 veces menos, entonces, pero a ellos no les, a ellos les cuesta mucho menos producirla, entonces, eh, las grandes marcas, ¿no?, están expuestas en el mundo a falsificadas, entonces, en el caso de los emprendedores, tienen que tener mucho cuidado porque como empresas nuevas no tienen tanto respaldo financiero, ¿no?, y les va a causar mucho daño en la, fals la falsificación de sus productos, porque también se da, por ejemplo, en alimentos, ¿no?, Tú puedes eh, fabricar una una mermelada, ¿no? Y luego creas tu marca todo. Muy con, este, por ejemplo, una mermelada de pitahaya, ¿no? Entonces la sacas al mercado con tu marca y después resulta que, ¿no? Está yendo bien y las ventas están, que empiezan a bajar y pueden haber personas que han comprado la mermelada, ¿no? Y van a copiar el producto y van a sacar, ¿no? Eh, la misma mermelada, ¿no? Con tu marca, ¿no? y que con un costo de producción menor e incluso podrían eh, tener, usar algunos eh, aditivos ¿no? que no están permitidos, algunos insumos, ¿no? porque a ellos les interesa solo la rentabilidad, entonces podrían causar daño incluso a personas. Entonces, por eso es que comentábamos ¿no? eh, ya sea piratería en este caso falsificación. Si eh, el emprendimiento crece porque son chiquitos, ¿no? Es difícil decir que tengan una oficina de inteligencia comercial. En muchos casos, tú como emprendedor tienes que salir, ¿no? Y tratar de tener una idea, ¿no? Eh, en la calle, porque en la calle es donde uno va a visualizar directamente y si encuentras, comprar el producto, ¿no? Porque esa va a ser un, un, un medio probatorio después cuando inicies una demanda, ¿no? Entonces, habría que, que tener mucho en cuenta también la falsificación porque se produce a escala global, ¿no? y genera muchas pérdidas para, para el fisco de los estados ¿no? y complicaciones también para los emprendedores y para la sociedad en general, son dos prácticas muy difíciles de combatir y el reto es de que los gobiernos ¿no? traten de diseñar políticas sobre todo de educación para la gente, sensibilizar concientizar desde los que son pequeños, ¿no? para que cuando sean grandes lo entiendan perfectamente por ejemplo en los países nórdicos sacas unas 10 páginas de un libro te cobran algo mínimo, pero por cada página que saques la copia tienes que pagar al autor ¿no? aquí sacamos las copias y bueno no pagamos nada, ¿no? entonces este, te, tienen que haber eh, políticas, ¿no? Y leyes y prevención aquí para poder hacer frente a eso porque si queremos que el Perú siga creciendo económicamente los emprendimientos tienen que tener las facilidades, ¿no? en, en ese entorno para que puedan eh, seguir generando puestos de trabajo. ¿no? Y claro, ¿no? luego van a, van a pagar impuestos también, definitivamente. Entonces, eso es lo que tendría que enfocarse, ¿no? Las autoridades de turno.
1: Definitivamente, la falsificación y la piratería son dos problemas relacionados, pero distintos en el mundo de los productos y la propiedad intelectual. Ambos problemas tienen consecuencias negativas para los titulares de derechos de propiedad intelectual y para los emprendimientos. En nombre de todo el equipo, queremos expresarle a usted, profesor, por compartir sus conocimientos y experiencias sobre un tema tan importante y relevante que son los efectos de la piratería en los emprendimientos. Sobre todo en nuestro país, donde lamentablemente la piratería se ha normalizado y que la tasa de número de emprendimientos es la más grande del mundo.
2: Sí, muchas gracias. En verdad agradezco al equipo de LIDERA por la entrevista. Creo que es una labor muy loable que ustedes hacen ¿no? en diferentes temas tanto de, de emprendimiento como temas contables, financieros, para contribuir ¿no? con la sociedad, eso creo que es algo esencial ¿no? y yo los felicito por su, por su labor y siempre a su disposición
1: sí, Muchas gracias profesor bueno, este fue un episodio más de Lidera Podcast, recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook LinkedIn, Youtube y Spotify como Revista Lidera gracias por escucharnos y hasta un próximo